0: Het is een vergeten conflict. De situatie in de West-Soedanese regio Darfur, waar begin deze eeuw een genocide plaatsvond. Na ruim 15 jaar lukte het Afrika-correspondent Koert Lindijer eindelijk weer naar het gebied te reizen. Hij zag een regio die wordt getroffen door klimaatverandering en een bevolking die is lamgeslagen door politieke tegenslag. Toch is er hoop. Jongeren komen steeds meer in opstand. Koert, jij was in Darfur, een grote regio in het westen van Soudaan. En ja, dat is eigenlijk heel erg bijzonder. Uh, Er komen ook heel weinig journalisten. Waarom was jij daar?
1: Darfur is in chaos, totale straffeloosheid, nog erger dan elders in het land. En Soudaan heeft vanaf het begin van mijn correspondentschap 39 jaar geleden altijd mijn speciale aandacht uh, gehad. Het ligt op de scheidslijn tussen zwart en bruin Afrika. Daar waar frictie tussen Arabieren of gearabiseerde mensen en zwarte Afrikanen. Anderzijds, soms leidt tot een oorlog in de woestijn, in de, in de Sahara en de Sahel. Dus Soudaan is divers en gefragmenteerd. En dat laat uh, zich het meest dramatisch zien eigenlijk in de westerse regio daarvoor.
0: En was er een specifieke reden op dit moment om nu naar Darfur te reizen ook?
1: Darfur is een vergeten conflict. Er wordt nog steeds gevochten. Er zijn rebellenbewegingen actief, milities actief. En nog steeds zijn er 2 miljoen Davoury van hun akkers verdreven... en vertoeven in vluchtelingenkampen. 2 miljoen op een bevolking van 7 miljoen. En was het dus echt heel hard nodig dat we daar als krant weer naartoe gingen. Uh, we waren er zelf 15 jaar geleden voor het laatst. En daar komen nauwelijks journalisten in.
0: En wat trof je eraan bij aankomst?
1: Soudaan is altijd moeilijk om in te komen. En nog moeilijker om in het binnenland te reizen. Daar heb je allemaal permits voor nodig. Dus gewapend met een stapel permits en andere papieren... vloog ik van Khartoum naar Al-Fashir in Noord-Dafur. Waar ik onmiddellijk als enige kawadja, als enige blanke... apart werd genomen door de veiligheidsdienst en werd ondervraagd. En dat zou nog vele malen gebeuren tijdens mijn bezoek. En al fassië is, in die instabiele regio van Darfur, laat zich het beste zien dat de overheid daar helemaal verzwakt is. En dat Khartoum eigenlijk de macht heeft overgedragen aan rebellen en milities die de bevolking terroriseren. Dus een Totale straffeloosheid. Krijgers beroven burgers. Criminelen overvallen vrachtwagens. Je moet je beschermen tegen ontvoering. En om negen uur s'avonds snelt iedereen naar huis. Want dan gaat het uitgaansverbod in. En dan zijn de straten nog gevaarlijker. Al-Fashir is een rovershol.
0: Dit klinkt als een hele spannende reis. En als ik ook kijk naar het reisadvies van de Nederlandse overheid... dan zie ik ook dat Darfur gelabeld is als rood. Dat betekent eigenlijk niet naartoe reizen. Er staat zelfs van spanningen tussen boeren en nomaden... en tussen vluchtelingen, ontheemden en inwoners van Darfur... uiten zich regelmatig in geweld. Er zijn ook bandieten actief en ontvoeringen komen voor. Wees alert. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Door voorzichtig te zijn en een Arabische vertaler bij me uh, te hebben. Maar dan blijft het nog steeds heel moeilijk. Uh, op mijn terugreis naar Al-Fashir nadat ik uh, buiten de stad was geweest. namen we ook een andere route. Omdat mijn chauffeur ten eerste bevreesd was. Dat de prijs voor een kawaja, een, een witte, hoger was dan voor Dafuri. Dus uh, je moet je constant bewust zijn van die onveiligheid. En daar maatregelen tegen nemen.
0: En Koert, dit conflict in Darfur is eigenlijk al decennia aan de gang. Wat is ook alweer de achtergrond daarvan?
1: Darfur was begin deze eeuw weeklang wereldnieuws, ook... In NRC Handelsblad stond het op de voorpagina. Het conflict tussen zwarte Darfuri en die van de Arabische afkomst... Uh, was twintig jaar geleden geëxplodeerd in een vernietigingsoorlog. Waarbij Afrikaanse boeren doelwit waren van de Arabische militie Jan Javid. Uh, en dit alles werd gesanctioneerd door de regering van de toenmalige president Bashir... Een enorme humanitaire crisis. De grootste zelfs ter wereld wordt hier genoemd. Een noodtoestand in west soedan in Darfur. Een Arabische militie die op grote schaal moord en Afrikaanse boeren verdrijft. De VN heeft berekend dat bijna 2 miljoen ontheemden gevoed moeten worden. Ze komen om van de honger anders. En ik heb die oorlog natuurlijk uh, verslagen. En in 2004 in juni trok ik naar het dorpje Kailek, Waar de Jan ...het dorp had verbrand. Dat is een kleine opiniepeiling in een groepje van, ik denk, een veertig mensen. Ik ben twee kinderen kwijtgeraakt. Ik ben mijn broer kwijtgeraakt. Ik ben mijn vrouw kwijtgeraakt. Iedereen die hier om me heen staat, heeft een familielid verloren bij de aanval op het groepje dorpen Keilek in West-Dafour absolute stilte in het stadje, in het dorpje Kailek. misschien een eenzame hond of een eenzame ezel verder is dit dorpje, dit stadje volledig verlaten en zwart geblakerd Dit moet uh, de markt geweest zijn. Theepotje. En overal kapotte potten. Niets Niets is heel gelaten. Er is hier niet alleen een poging gedaan om het dorp in brand te steken. Dat is heel goed gelukt moet ik zeggen. Want alle uh, stroodaken die zijn in, uh, in de fik gevlogen en het leem daaronder... Is of zwart geblakerd of is ook uh, gebakken bijna zoals in in een oven. Maar het is niet zoals de regering zegt van de mensen zijn hier gevlucht omdat de rebellen eraan kwamen. Er is hier heel bewust een poging gedaan om dit hele dorp te vernietigen. Om alle potten en pannen kapot te slaan. Om alle huizen te vernietigen. Om te voorkomen dat de mensen hier... ...nog terug kunnen komen. Nu is alles stuk. En het geluid van de stilte met alleen de vogeltjes heerst nu in Keilek. Alles, alles kapot. Het
0: ja, is dus de Soedanese president Bashir... ...die uh, bewapende uh, een bepaalde groep daar, de Janjaweed, in Darfur... En dat leidde uiteindelijk zelfs tot genocide toch ook begin jaren nul?
1: Ja, Bashir is toen beschuldigd van genocide door het internationale strafhof in Den Haag. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigt een arrestatiebevel uit tegen president al-Bashir van Soedan. Bashir wordt beschuldigd van oorlogsmisdaden en genocide in Darfur. Soedan erkent het hof niet en zal al-Bashir niet uitleveren. Het conflict in Darfur heeft volgens de VN al zeker 300.000 mensen het leven gekost. Hij was een schakel in de keten van de vele militaire uh, regimes die Sudan heeft gehad. In 1956 werd het onafhankelijk en sinds die tijd hebben hebben eigenlijk altijd de militairen de scepter uh, gezwaaid, afgewisseld met korte Periodes van burgerregimes, uh, Bashir is het langst aan de macht geweest. Hij was het meest ideologisch met zijn conservatieve uh, uitleg van de islam en uh, de Arabische cultuur dominant uh, verklaren. Maar hij was ook de meest vrede van alle militairen. Behalve in het zuiden van uh, Soedan heeft hij in Darfur bloedbaden laten aanrichten, die terecht uh, zijn bestempeld, denk ik, als oorlogsmisdaden.
0: En hij is in 2019 uh, onder druk van grootschalige burgerprotesten uiteindelijk afgezet.
1: Hij is afgezet bij een volksopstand die werd geleid door burgers. Niet zozeer door politieke partijen, maar vooral door jongeren. Uh, 70% van de bevolking van uh, Soudaan is onder de 30 jaar. Toen kwam er een kortstondig uh, hybride regime van burgers en militairen. En... Dat regime is dus vorig jaar oktober weer afgezet. Als vanochtend vroeg soldaten het huis van de premier omzingelen... zijn ministers arresteren, de nationale televisiezender bestormen... en het vliegveld sluiten, weten veel Soedanezen genoeg. Dit is een staatsgreep.
0: Ja, dus opnieuw heeft Soedan een militair regime. Ook al zag het er eventjes hoopvol uit... dat er in ieder geval burgers aan de macht zouden komen... Wat betekent het nu specifiek voor de regio Darfur... dat er nu in Soudaan opnieuw een militair regime aan de macht is?
1: Op het platteland van Darfur ben je ver van de wereld van kraanwater... voor harde wegen, elektriciteit en internet. Burgers vroegen mij zelfs... kan je misschien een portret laten zien van Bouhan, de huidige militaire president van uh, Soudaan. Dit soort beelden hebben dus het platteland zelfs geen eens bereikt. Mensen op het platteland... die kampen met klimaatsverandering... verschaling van de grond... problemen die niet zijn aangepakt... tijdens al die jaren van militair uh, bewind... en waarvan je nu het idee hebt... Tot ze tot een explosie komen, die milieuproblemen.
0: Ja, want wat zag jij daar in die plattelandsgebieden? Wat heb jij gezien tijdens je reis daar naartoe?
1: Nou, als je reist in Afrika, dan verwacht je natuurlijk toch een dorpje vlak daar waar water is of in de grond of waar water wordt vastgehouden. En ik kwam nu in dorpen waar gewoon geen water beschikbaar is. Mensen moeten dus heel, heel ver reizen om water uh, te halen. Ik sprak met een meisje die ochtends twee uur naar school moet lopen. Twee uur terug, dan is ze weer thuis. Dan moet ze weer twee uur op de ezelkar water gaan halen en dan weer terug. En in de schrale omgeving vlakbij Wadda... Uh, stuitte ik op een groepje burgers die met scheppen een wateropslagplaats aan het graven was. Als er ooit uh, weer regen komt. was een project van de internationale organisatie Save the Children. Uh, Vroeger betaalde die organisatie met voedsel. uh, Food for work. Tegenwoordig is er geen voedselhulp meer. En nu is het cash for work. Nu worden mensen dus met geld betaald voor hun inspanningen. You used to do food for work and now cash for work. Why? Uh, Because actually there is no food uh, available with uh, WSP currently. But WSP used to have a lot of food. Why doesn't uh, it have food anymore? Uh, Currently uh, because the, the food in the area was looted. Er is geen voedsel meer in Noord-Darfour omdat dat voedsel gestolen is bij een grootschalige plundering eind december. Dus door zowel de Janjaweed, de rebellen, als het regeringsleger werd het ware huis van het uh, WFP, het Wereldvoedselprogramma van uh, de Verenigde Naties, geplunderd. En daarbij werd 1700 ton Voedsel gestolen en hebben mensen nu geen voedselhulp uh, meer, terwijl een groot deel van de bevolking van Darfur nog steeds afhankelijk is van die voedselhulp. Je ziet mensen desperaat overal bassins graven om water op te vangen, wat eigenlijk niet... Meer mogelijk is, want het regent uh, niet meer. Dus is geen water meer wat achterblijft in de kreken. Je ziet dat boeren hun verdorde stengels op het platteland afbranden, daar waar ze vroeger juist passerende nomaden toestemming gaven om. De rest van de oogst op te eten. Vroeger werd, werden dat soort dingen tussen gearabiseerde Soedanezen en de Zwart-Afrikaanse Soedanezen door traditioneel overleg opgelost. Nu met de vergiftigde politieke situatie bestaat dat soort overleg niet meer. Dus de combinatie van het milieu en alle politieke sociale problemen, die maken de situatie zo dramatisch in Darfur.
0: En hoe spreken de mensen er daar zelf over? Waar hebben ze het meeste last van?
1: Droogte noemt iedereen. Jong, oud, uh, van de oude gaarde, van de nieuwe gaarde. Iedereen heeft het over droogte. Iedereen heeft het over milieu. En daarna over uh, onveiligheid. Maar milieu, klimaatsverandering... de Sahara, de Sahel... lijden onder een gigantisch... milieuprobleem. Uh, het is een van de snelst opwarmende plaatsen... ter wereld. Twee graden... sinds, uh, sinds een, in, een, in de... afgelopen eeuw. En Darfur is daar eigenlijk het epicentrum... Van, van die milieucrisis. Omdat het relatief dicht... bevolkt is en omdat er nu... met de gewapende anarchie... een strijd is uitgebroken... Om die laatste akkers die er nog zijn. Wat blijft er nog over voor de mensen in de nabije toekomst? Dat staat nummer één op iedereen zijn agenda.
0: En Kort, jij reisde als beginnend correspondent 40 jaar geleden... als een van de eerste regio's ook naar Soudaan. Uh, vier decennia later ziet het er niet veel beter uit. Ben jij nog wel hoopvol voor wat er staat te gebeuren?
1: Sudan is het enige land in Afrika dat niet in het reine is gekomen... met zijn diversiteit, met zijn milieuproblemen... met uh, wie zijn we eigenlijk als, als, als Soedanezen. En dat is niet opgelost. En in die zin maakt het me droevig... dat in alle andere landen waar ik uh, gereisd heb en waar ik nu terugkom... het duidelijk sprake is... ...van verbetering in Soudaan... ...is er alleen maar sprake geweest... ...tijdens mijn correspondentschap van verslechtering.
0: Je, je schetst eigenlijk een bijna... ...uitzichtsloze situatie, Koert... ...met weinig hoopvolle politieke ontwikkelingen... ...aan de ene kant... ...en een land dat gebukt gaat onder klimaatverandering. Wat gaat dit betekenen voor Soudaan, denk jij... ...in ieder geval in de komende tijd?
1: Er zijn in Sudan verzetscomitees die een heel andere dynamiek aan het machtspel hebben gegeven. Die verzetscomitees die werden al in 2013 bij de eerste opstand tegen Bashir gevormd. Uh, die verzetscomitees hebben zich beter georganiseerd hebben dus eigenlijk toe bijgedragen... dat Bashir in 2019 werd verjaagd. En uh, toen na uh, het gelobby van de militairen... om hun invloed terug te krijgen... hebben ze zich alleen maar beter verzet... en zijn hardnekkig blijven demonstreren. In uh, Khartoum, maar ook elders in het land. Daarbij zijn inmiddels 80 doden gevallen... maar hun hardnekkigheid is is bewonderenswaardig. Ze blijven die droom koesteren... voor een betere toekomst... uh, in het land. En die verzetscomité's... die betekenen de hoop voor Soudaan. De enige hoop uh, voor Soudaan. En die comité's die zijn er niet alleen in Gartoum. En het gaat dus niet alleen om verzet tegen de militairen aan de macht. Ze willen ook een sociale revolutie op gang brengen. In het dorpje Wadda, in uh, Darfur. Uh, ontmoette ik heel bewuste jongeren. Echt, het was heel opmerkelijk. Ze bewerkstelligden in Wadda een nieuw watercomité voor het dorp... om dus de watertoevoer te regelen, de klimaatsverandering tegen te gaan. En ze vragen zich in dat comité in Wadda, in dat dorpje in voer ook af... waarom moeten vrouwen altijd water over lange afstanden halen? Waarom zijn kinderen altijd de pineut... en vallen ze aan het einde van de dag flauw van vermoeidheid? Waarom worden vrouwen die hun mening geven... Sletten genoemd door de oudere conservatieve uh, generatie. Zij roeren zich, deze verzetskomitees, duidelijker dan ooit. Een hele nieuwe dynamiek in de machtsstrijd uh, van uh, Soedan. Zij roeren zich naast die criminele krijgsheren en altijd kibbelende politici van de politieke partijen. Zij zijn nu de enige hoop voor het snel ineens stortende Soedan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Ruben Pest. Dit was Vandaag, morgen weer.